0: Fala querido, você chegou ao Megascope e aqui quem fala é a Júlia. E se você clicou no título, já tem uma ideia do que vai ouvir. Dragon Age TV Knights é uma antologia de contos ambientada no universo de Dragon Age, publicado pela Tor Books em 10 de março de 2020, ainda sem previsão de lançamento no Brasil. Os 15 contos inclusos no livro foram apresentados como uma ponte para o próximo jogo da franquia da BioWare e apresentam vários temas importantes no universo de Tedas. A coleção foi editada por Chris Brain, Patrick Wicks, Matthew Goldman e Christopher Morgan, nomes conhecidos para quem acompanha o progresso do próximo jogo de perto. A seguir você vai ouvir o resumo dos 15 contos dessa antologia na ordem publicada. Para ver debates e teorias das informações inclusas, confira o nosso YouTube de mesmo nome, Omegascópio, e procure nossos vídeos sobre o assunto. Agora, seguimos com a sinopse oficial e depois os resumos de The Winter Nights. Horrores antigos, invasores saqueadores, magos poderosos e um mundo que se recusa a permanecer arrumado. Bem-vindo a Tedas. Desde os históricos Guardiões Cinzentos até os sobrenaturais Necromantes mortalitas dos orgulhosos Elfos Dalish aos discretos assassinos Antiven Crows, Dragon Age está cheio de monstros, magia e personagens memoráveis percorrendo um mundo perigoso cuja única constante é a mudança. O conto número 1 um foi escrito por Patrick Ricks e se chama Three Trees to Midnight. Tradução livre, Três Árvores para Meia-Noite. A história começa depois que os Kunari tomam ventos, uma cidade importante de Tevinter, e os prisioneiros do sexo masculino são colocados para trabalhar juntos cortando lenha nos arredores da floresta de Arlatan, sobre a guarda de Bastar do Antan, uma divisão militar do Kun. Mirion, um humano de Tevinter, e Strife, um elfo, são algemados um ao outro para trabalhar. Os dois imediatamente desenvolvem um relacionamento antagônico, principalmente porque Miriam acha as ações do Strife, que ele pensava ser um ex-escravo do Império, meio estranhas. Mesmo assim, eles são forçados a trabalhar juntos e logo começam a bolar uma forma de escapar. Nisso é revelado que Strife é um elfo da cidade que virou Dalish, e parou ali ao tentar recuperar documentos que haviam sido roubados por outro membro do seu clã, mas ficaram perdidos depois da invasão de Ventus. Esses documentos revelam um plano sobre a invasão de Kunari no resto de Tedas, e agora é urgente que ele leve essas informações sobre a eventual invasão dos Kunari, a Riven, para o seu clã. Já Miriam é um mago descendente de uma família de escravos, que conseguiu se disfarçar e evitou sofrer lobotimização através do Kamek, uma substância que os kunari deram aos magos de ventos para torná-los inofensivos. Enfim, eles conseguem escapar para a floresta de Arlatan, sincronizando seus passos algemados. À medida que correm mais fundo na floresta, eles são perseguidos por Bastar e o Huntmaster, um guerreiro especializado em rastreamento, junto com uma dúzia de guerreiros kunari. Lá, eles também encontram uma elfa dailish metamorfa chamada Irelin, que é amiga de Strife, e ele pede que ela avise aos clãs que os kunari estão indo em rumo a Rivain. Com a urgência da sua mensagem, Irelin promete voltar à meia-noite para ajudá-lo, mas primeiro corre pela floresta em forma de rala para levar essa informação. Eles continuam em fuga até serem rastreados e Mirion realiza um feitiço no meio da batalha. Esse uso de magia acorda um guardião da floresta que mata vários kunari e ganha tempo para a dupla, mas Strife é ferido pelo Huntmaster e eles são capturados. Iron retorna bem a tempo de ajudá-los a lutar, e Miriam e Strife trabalham juntos para matar o Bastar. Depois que o Bastar é morto, o Huntmaster revela que ele é, na verdade, um Sarbrak dos Ben Hazrath, enviado para investigar relatos de que o Antan não agiu de acordo com Kun em ventos, usando força excessiva e abusando do Kamek. Essa revelação mostra que há uma fratura no comando dos Kunari com diferentes vertentes. O Sarbak então leva os Kunari restantes de volta para Ventus, e Strife convida Miriam, que agora estão livres de suas algemas, para voltar com ele ao clã e com Irelyn. O segundo conto é chamado Down Among the Dead Men, escrito por Sylvia Facticuti, tradução livre Entre os Mortos. Nessa história, acompanhamos o guarda da cidade de Nevarra chamado Aldric Felhausen, um homem que foi atacado pelo cadáver de um tal Lorde Penric Karn, que havia sido possuído durante a sua própria procissão fúnebre. Aldric é convocado pelos e para ajudar na investigação, ficando sobre os cuidados de Myrna, uma maga pertencente a uma fraternidade chamada de Mourn Watchers. Aldric e Myrna descobrem que Karn morreu durante um duelo mutuamente fatal com um outro Lorde, então, eles vão no túmulo do rival na grande necrópole. Karn, possuído por um demônio do orgulho, os segue e faz com que eles sejam forçados a descer nas partes mais baixas da necrópole, onde os corredores e câmaras nem sempre estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Durante todo o conto, o Aldrich mostra grande admiração e conhecimento pela arquitetura e história do local. Enquanto vagam na necrópole, Aldric descobre que ele, na verdade, é um espírito possuindo um corpo. O Aldric, real, havia morrido das feridas do ataque do Lord Karn durante o funeral. Mirna havia levado ele para confrontar o Karn, para ajudar o espírito a encontrar o equilíbrio entre raiva e curiosidade, evitando que fosse corrompido em um demônio. Quando eles encontram o Karn novamente, Odric o desafia para um duelo por matá-lo. Mirna destrói o Karn quando ele quebra as regras do duelo, destruindo assim o demônio do orgulho que possuía o corpo do nobre. De volta ao escritório dos Mortalitasi, Myrna oferece a Aldrich a opção de trabalhar com ela, podendo expandir a sua curiosidade sobre a arquitetura. O espírito da curiosidade aceita ser ligado a ela de boa vontade e passa a trabalhar como encarregado da biblioteca. O terceiro conto é chamado The Horror of Hermac escrito por John Appler, Tradução Livre, O Horror de Hormak. Em uma floresta de Nevarra, os guardiões cinzentos Ramesh e Lesha estão em uma missão para resgatar Jovis, um amor antigo de Ramesh, e o resto da sua expedição. Eles encontram uma sobrevivente no caminho, que está delirante e havia arrancado os próprios olhos, e que mais tarde mastiga os seus próprios pulsos e o seu corpo começa a se encher de um líquido acinzentado que cheira a água salgada. Ramesh e Lesha finalmente então descobrem uma entrada para as estradas profundas, e a entrada está marcada com as runas escrito Hormak. Lá eles são atacados por Darkspawn, crias das trevas, mas eles estão diferentes, mutados, como por exemplo um emissário com duas cabeças ou asas de morcego e Herlocks com braços extras. Eles derrotam essas aberrações e então encontram um aviso dos outros guardiões Cinzentos pedindo que não sejam seguidos. Mas... Ramesh e Lesh continuam adentrando nas estrelas profundas e acabam encontrando uma passagem secreta. Ali eles encontram umas ruínas que parecem ser de origem élfica e não anã. Uma imagem repetida 12 vezes mostra um suplicante, uma sacerdotisa ou rainha e um monstro. A cada repetição, eles percebem que o sorriso da sacerdotisa fica cada vez maior e mais macabro. Outro mural mostra governantes élficos na frente de suplicantes ajoelhados, e outro com magos tirando doenças de pessoas moribundas, e o último mostra grandes aravéus levados por exércitos de ralas para as montanhas. As colunas possuem gravuras de chifres de rala, mas conforme eles adentram o salão, as figuras começam a se contorcer e parecem cada vez mais diabólicas. Os elfos ajoelhados não estão mais fazendo isso por respeito, mas por terror. Os magos não estavam tirando as doenças, mas sim colocando-as. E os ralas começam a ficar contorcidos, não naturais, semelhantes a insetos. E os aravéus perdem a beleza e se parecem cada vez mais com prisões. Na câmara final, eles encontram uma enorme piscina de um fluido cinza viscoso com cheiro de água do mar. E acima disso tudo está suspenso um enorme cristal de lírio verde amarelo. Uma centopeia gigante emerge da piscina, e para o horror de Ramesh, sua cabeça é a de Jovis. Jovis retém a consciência apenas o suficiente para dizer a Ramesh que, ao contrário dos Darkspawn, que só precisam tocar o líquido para sofrer essas mutações, as pessoas precisam beber para mutar. Ele também diz a ele para destruir a câmara da piscina que ela não pode tomar posse daquele local novamente. Lesha se sacrifica para derrubar as ruínas e dar a Mesh a chance de avisar os outros guardiões, já que esse lugar era apenas um dos doze retratados nos murais. E ele parte para Weishaupt, a fortaleza dos guardiões cinzentos. O quarto conto é chamado Callback, escrito por Lucas Christensen, tradução livre, Retorno. Esse conto acompanha a volta de vários ex-agentes da Inquisição à Fortaleza do Céu para investigar rumores estranhos sobre o local. Algumas pessoas haviam sido enviadas para restaurar o afresco, mas depois pararam de responder às mensagens enviadas. Acompanhamos Sutherland, Voth e Shade, chegando a uma fortaleza preservada, mas abandonada após o conselho exaltado. Sutherland suspeita que a sua companhia tenha sido enviada porque é pequena o suficiente para desaparecer, e o seu fracasso daria licença para pagar permanentemente o legado da Inquisição. Eles encontram um dos zeladores estripado, pregado no estábulo pela mão, e suas partes de corpo penduradas nas gaiolas do viveiro que um dia pertenceu a Leliana. O culpado rapidamente se manifesta. Um demônio do arrependimento, seu corpo formado pelo gesso dos murais pintados por solas. O demônio tem vários olhos e parece um lobo que absorveu um dragão. Ele possui essa forma inspirada no último painel que Soulas nunca chegou a terminar em sua sala. O demônio alega ser o arrependimento de um deus. Ele neutraliza Voth e Shade através dos seus arrependimentos, mas Sutherland não é afetado porque ele não tem remorso nenhum quando se trata da Inquisição. Quando tudo parece perdido, o backup chega como planejado. Rhett, mas também Dagna, Harriet, Morris... Cabot e Alan Vemal, pessoas leais o suficiente para ficarem quietas, pequenas o suficiente para desaparecer. Confiante com a chegada de seus amigos, Sutherland atrai o demônio com um discurso dizendo que lamenta ter agido sozinho, de ter usado seus amigos, exatamente como os remorsos do qual o demônio se alimenta, os arrependimentos de Solas. Então o resto da companhia de Sutherland ataca e envia o demônio de volta ao véu. Com a Fortaleza do Céu a salvo mais uma vez, a Divina Vitória escreve uma proclamação, elogiando aqueles que serviram à Inquisição, mas dizendo ao povo para não tentarem viajar à Fortaleza do Céu e, em vez disso, deixar o passado guiá-los para uma nova direção. O quinto conto é chamado Luck in the Gardens, escrito por Sylvia Facticuti, tradução livre, Sorte nos Jardins. Em uma taberna em Daresmud, capital de Rivain, Hollex um senhor da sorte a gênero e andrógeno, reconta uma de suas aventuras, uma caçada a um monstro em Minrathes, capital de Tevinter. Horleks é contratado por Dorian Pavus para caçar um monstro misterioso que está causando terror nas ruas de Minrathes. O monstro, apelidado de Secorax, decapitou todas as suas vítimas, e as cabeças sumiram. Graças a Mizzy, uma jovem menina que testemunhou um dos ataques, Rolex encontra os Secorax nos esgotos da cidade. O monstro é uma criatura enorme, cheia de tentáculos, que fala nas vozes de todas as suas vítimas e pede que Rolex se junte a eles lá dentro. É claro que Rolex acaba fugindo disso, e esse encontro faz com que ele decida abandonar a caçada mas, ver a menina Mize novamente o inspira a tentar matar o monstro por ela. Holix, Dorian, a Magister Maevara Stilani e a Mize atraem os Sekorax para os jardins da cidade. Eles se abrem no topo para revelar um anel de dezenas de cabeças sem olhos, que chama de uma coroa dos cegos. Juntando esforços, o grupo mata um monstro, que só deixa para trás uma espécie de pele, o próprio Dorne não consegue discernir a origem dessa criatura, mas lembra de um mortalitase que uma vez lhe falou de coisas que estão além do véu do nosso mundo, nem demônio e nem espírito. O sexto conto é chamado Hunger, escrito por Brian Betty, tradução livre Fome. A história acompanha dois guardiões cinzentos, Evka e Antoine, que estão na estrada para responder a convocação de Wisehout, chamando os Wardens Disponíveis mas acabam tropeçando em uma vila supostamente amaldiçoada nos Underfells. A cidade de Iquel tem sofrido uma série de desaparecimentos e uma moça chamada Mina Bauer, irmã da vítima mais recente, pede ajuda dos guardiões. Antoine, um guardião cinzento recém-recrutado que acredita no heroísmo da Ordem, aceita imediatamente o pedido de ajudar a jovem. A investigação dos guardiões revela a verdade. Um homem chamado Hank... Filho de um nobre que havia sido expulso da cidade por envenenar um irmão da Xantria, ficou faminto na floresta e acabou atraindo um demônio da fome. Ele acabou se transformando em um lobisomem e vem infectando aldeões da aldeia desde então, como forma de vingança, e o Willem, o irmão da mina, foi uma das suas últimas vítimas. As lendas dizem que matar a fonte da maldição pode curar os infectados. Então, Antoine e Evka partem para caçar o Henk. Durante a luta, Antoine é mordido, mas consegue matar a Fera. Já que a Fonte da Maldição está morta, os guardiões continuam seu caminho até o Weishaupt, acreditando que os mordidos haviam sido curados e a vila estava segura. No entanto, no final descobrimos que o demônio não foi destruído, apenas banido, e estava aguardando uma abertura para retornar. O sétimo conto é chamado Murder by Death Mages, escrito por Caitlin Sullivan Kelly, tradução livre, assassinato por magos mortais. Cassandra Pentagast envia Sidoni, uma agente da Inquisição, para investigar uma denúncia de que os Mortalitas estavam em uma conspiração para matar os membros da linha de sucessão instável de Nevarra. Em seu retorno relutante à cidade, Sidoni descobre que o seu ex-mentor, Lord Henric, e o homem que havia dado a informação da traição para a Inquisição haviam sido assassinados. Ela procura outra mortalitase chamada Antônia, uma amiga de Henrique que Sidone conheceu enquanto era criança. Antônia diz a ela para ir a uma festa organizada pelo nobre Nicholas Reinhardt, para descobrir mais sobre o ocorrido. Na festa, Sidone se encontra com Sirrus, um elfo que foi aceito entre a antiga elite de Nevarra, por conhecer os segredos mais sombrios de todos. Cirrus diz ela que os mortalitários já mataram quatro nobres na semana passada, mas as mortes foram passadas como um acidentes. No final da festa, outro nobre é encontrado morto. No dia seguinte, Cirrus e Sidoni trabalham juntos para encontrar o assassino. Mas durante a investigação, eles encontram a esposa de Nicholas Reinhardt, o dono da festa, morta. Sidone descobre que Nicholas havia contratado o elfo Sirrus para assassinar os seus rivais políticos e depois culpar esses assassinatos nos Mortalitase para fazer com que eles perdessem a influência pelo rei Marcos de Nevarra. Mas ele fica furioso pois a sua esposa não deveria ter morrido e uma luta entre Nicholas, Sidone e Cirrus se inicia. O elfo e o nobre morrem no confronto com Sidone. No funeral de Henrik, seu ex-mentor... Sidoni encontra Antônia novamente e descobre que foi ela que matou a esposa do Reinhardt e o próprio Henrik e a usou para expor a corrupção da nobreza de Nevarra e, assim, fortalecer os mortalitazes. Depois do funeral, Sidoni mata Antônia por ter assassinado Henrik e por tê-la usado em seus planos. O oitavo conto é chamado The Street of Minrathus, escrito por Brianne Betty, tradução livre As Ruas de Minrathus. Nesse conto, a investigadora particular Neve Galos tropeça em, em uma trama venatória enquanto conclui um trabalho para um nobre de Tevinter chamado Otto Kala. Neve está procurando seu sobrinho, um jovem chamado Quentin Kala, que é suspeito de ser um venatório, mas o encontra quando ele é esfaqueado até a morte por uma figura mascarada que escapa usando magia de sangue. No dia seguinte... A cavaleira templária Hannah Savas entra em contato com ela e Neve descobre que outra suposta cultista, Lady Varantos, foi assassinada na mesma noite. A investigação conjunta com os templários revela ainda que outro Venatori foi morto no início da semana e que a assassina, que eles descobrem ser chamada Aélia, está atrás dos discos de argila encantados que as vítimas possuíam. Apesar do progresso, o Capitão Cavaleiro Javes encerra a investigação do assassinato de Lady Varantos a pedido da sua família rica e nobre, pedido esse que não pode ser negado. Ainda assim, Neve continua a investigação sem a ajuda dos Templários e consegue tomar posse de um desses discos de argila, mas é logo atacada por Aélia, que rouba o disco com sucesso. Neve descobre que os Venatori planejam libertar um poderoso demônio selado sob Minrathas, considerado tão poderoso que eles acreditavam que somente um deus poderia convocá-lo, e o Carithus teria esse objetivo. Mas depois que ele foi derrotado, a Elia se encarregou do ritual. Os discos de argila eram selos da prisão do demônio, ligados por sangue aos seus portadores. As vítimas de assassinato eram portadoras que se recusavam a entregar os seus selos. A investigadora descobre que o ritual será feito em algumas catacumbas e informa os Templários da trama dos Venatori antes de partir para lá e tentar impedi-los. E embora a Neve seja sozinha contra a Elia e seus Venatórios a princípio, os Templários acabam aparecendo ao seu auxílio. As Savas, Javes e outro chamado Bron. Juntos, eles impedem a Elia e a levam sob custódia dos Templários. O demônio é selado mais uma vez, mas não derrotado. Neve então retorna a Otukala para concluir o trabalho para o qual foi contratada: contar a verdade sobre a vida e morte de Quentin Kala. Que ele se juntou aos Venatori porque acreditava que eles acabariam com a escravidão, e depois se voltou contra eles quando descobriu a sua verdadeira natureza. E ele morreu, tentando impedir que um ritual macabro fosse executado. O nono conto é chamado The Wigmaker Job. Escrito por Courtney Woods, tradução livre: O contrato do fabricante de perucas. Os Antivan Crows o Lucanis Della Morte e seu primo Hilário, netos da primeira Talon Catarina, assinam um contrato anônimo para assassinar Ambrose Forfax, o fabricante de perucas de Tevinter e também um mago de sangue, Venatori. Os dois se infiltram em um dos seus desfiles de perucas na cidade de Virantium. E descobrem que Ambrose alimenta os seus escravos com lírio vermelho para criar perucas excepcionais. Lucanes fica horrorizado com a cena inumana e decide que somente matar o fabricante de perucas não será o suficiente, que ele precisa sofrer por seus crimes. Lucanes encontra no local um artefato élfico que fortalece o véu e o destrói, causando caos na festa. Os modelos que estavam usando as perucas acabam possuídos por demônios, assim como alguns convidados mais bêbados e assustados. Enquanto seu primo Hilário tira os outros escravos inocentes da mansão, Lucanes mata Ambrose Forfax, que se transformou em uma abominação parecida com um aracnídeo. Como aproximadamente 40 convidados da festa acabaram morrendo nessa confusão, Lucanes passa a ser conhecido como O Demônio. O conto termina com a magister Zara Renata, Felicia Eremond e Crispin Clavo, membros dos Venatori restante, deixando claro o desejo de capturar Lucanis. O décimo conto é chamado Genitive Dies in the End, escrito por Lucas Christensen, tradução livre, Genitive Morre no Final. Por comissão especial do Círculo Interno da Inquisição, Filian, um bardo, o irmão Genitive e a ex-irmã Laudine são enviados para uma expedição nas planícies silenciosas uma área isolada entre Nevarra e Tevinter para tentar encontrar a verdadeira história do panteão élfico eles são acompanhados por Mateo, um senhor da fortuna que serve de proteção e motorista o conto inteiro é narrado enquanto vemos Filian, um bardo escrevendo o que aconteceu enquanto Genitive e a ex-irmã Laudine comentam sobre essas aventuras e o que ele está escrevendo em sua história, Filian, um bardo, conta que eles encontraram uma biblioteca élfica que caiu nas profundezas depois da queda de Arlatan. Entretanto, sua pesquisa é interrompida com a chegada de um Antan Kunari, liderado por Hassan, que estavam em busca do verdadeiro nome do lobo temido. E essa Kunari parece ser obcecada com o poder dos nomes. Os Kunari acabam capturando o quarteto. Enquanto Hassan interroga os prisioneiros tentando descobrir seus nomes reais, Laudine se revela como uma maga e ataca. Na confusão, Phillian, Genitive, Laudine e Mateu escapam para a superfície. Hassan os persegue pelas planícies silenciosas e Laudini consegue detê-la usando magia para desmoronar a rodovia imperial. Mas o esforço é grande demais e o seu contato com o véu acaba transformando ela em uma tranquila. Filian e Genitive são mortalmente feridos, mas antes de morrerem, escrevem um relatório para a Inquisição. Mateu, o único sobrevivente da sua expedição, finalmente envia o relatório para Varric Tetras. Ou, é esse o final que o trio de bardos escreve? Filian, Genitive e Laudine, na verdade, não estão mortos e nem tranquilos, mas se escondendo de Hassan com Mateu em Riven. Genitive observa que o Filian tomou muitas liberdades em seu manuscrito, acrescentando detalhes milaborantes. Eles decidem continuar escrevendo seus manifestos, mas com nomes diferentes, já que Hassan ainda está atrás deles. O 11 primeiro conto é chamado Harold Had the Plan, escrito por Ryan Cormier, tradução livre, Harold tinha o plano. Esse conto mostra a história do anão Barve e da elfa Elin, Dois senhores da sorte que se envolvem em um roubo que dá muito errado. Eles recuperam um amuleto do cofre do grande torneio, mas uma confusão inesperada acontece e o parceiro deles, Harold, morre. No final, os dois fogem com Penstott, um dos capangas que foi contratado por eles para esse trabalho. Entretanto, tudo muda de tom quando os cavaleiros do torneio os alcançam e dizem que eles só querem a espada. Eles ficam bem confusos no começo, mas Barve e Elin percebem que o Panstot foi quem causou toda a confusão ao roubar a espada cerimonial do torneio, a Celebrant. Ele diz que a espada será o pagamento para uma tal de Lady Lucy, que prometeu encontrar a sua irmã desaparecida, e então Panstot se recusa a devolvê-la e foge. Toda essa confusão resulta no embate entre Barve, Elin, Panstot, a tal da Lady Lucy e os cavaleiros do torneio. É revelado que a Lady Lucy queria a espada porque o marido dela havia sido o ganhador do torneio ano passado, mas ele foi assassinado. No embate, o Pan Stott é morto e Barbie e Elin são mortalmente feridos. Os guardas partem com a espada e Lady Lucy em custódia, deixando os outros dois para morrer. Mas o Barbie sobrevive, pois o amuleto que eles roubaram é mágico e cura todas as suas feridas mas acaba sendo tarde demais para salvar a vida da Elin. Sozinho, ele vai até o ponto de encontro pré-agendado para concluir o trabalho. Ele entrega o amuleto à contratante chamada Vaea. Seu parceiro, Harold, que morreu durante um assalto, pretendia levar o amuleto para o norte, até Tevinter, para ajudar a aliviar o caos causado pela guerra com os Kunari. Eles fazem um brinde a Harold e partem em caminhos diferentes. O décimo conto é An Old Crow's Old Tricks, escrito por Aaron LeBray. tradução livre, Os Truques Velhos de um Corvo Velho. Lyseth dos Antiven Crows, uma senhora pequena e aparentemente inofensiva, aceita um contrato do clã Dalish Oranavra para eliminar quatro membros de um Tevinter Centuri que assassinaram um grupo de crianças élficas do seu clã. Ela demonstra habilidades incríveis em seus assassinatos, fazendo com que todos sejam reflexos da forma com que os soldados haviam matado os elfos e depois deixando a cena como se fossem acidentes. Quando ela mata o último general, ela foge com sucesso e faz com que o seu criado, um meio-elfo chamado Tensley, finge ser um kunari e tire a culpa dos antiven crows. O décimo terceiro conto é chamado Eight Little Talons, escrito por Courtney Woods, Tradução livre, 8 Garrinhas. Caterina Della Morte, a primeira Talon dos Antivan Crows, pede uma reunião extraordinária com os oito talons para discutir maneiras de defender a Antiva contra a possível invasão Kunari. A história é contada pela perspectiva de Viago de Riva, o quinto talon e um especialista em venenos, e Andana Teia Cantori, chamada de Theia, a sétima Talon e a pessoa mais jovem nessa posição na história. E durante todo o conto, que possui um roteiro de mistério de assassinato, os dois possuem um arco de atração mútua. Nesse retiro, onde somente os líderes dos Antiven Crows estão presentes, além de poucos serventes essenciais de confiança, vários Talons são assassinados em rápida sucessão: Lera Valiste, Julie Aranai e Dante Balazar. Depois que Andarataia Cantori frusta uma tentativa de assassinato contra Viago de Riva, eles expõem Emil Cortes, o quarto Talon, como um assassino. Ele revela que os Kunari o abordaram para eliminar os outros Talons em uma tentativa de invasão pacífica, acreditando na promessa que Antiva não seria forçada a se submeter ao Kun. Os quatro Talons restantes, Caterina, Viago, Theia e Bolivar Nero, matam um o Cortês por sua traição. E mesmo com seus números reduzidos pela metade, eles terminam o conto determinados a fazer os Kunari se arrependerem por terem cruzado o caminho dos Antivan Crows. O 14 quarto conto é chamado Half Up Front, escrito por John Appler, tradução livre, metade adiantado. Essa história acompanha Vades, uma maga renegada por seu pai Magister devido ao seu relacionamento com uma elfa chamada Irian Cestis, que é uma ex-escrava tevinteriana. Ela é contratada por uma misteriosa mulher élfica para roubar o max Foley, um artefato que dizem ser um pedaço da Cidade Negra por um altíssimo valor, o qual, é claro, ela pede metade adiantada. Quando Vades e Irian se infiltram no palácio para roubar, eles descobrem que o artefato já havia sido roubado pelos Kunari, elas fogem pela mesma rota que os ladrões anteriores, e lá, Vadis encontra uma réplica do artefato e uma nota que lhes permite rastrear os ladrões até Contar, um assentamento cunari pacífico localizado em Riven. As duas vão até lá, e Vadis e Irian embarcam no couraçado kunari no qual o do Foley está armazenado, e descobrem ali um Darvarad móvel, usado para isolar e estudar objetos mágicos. Quando Veilis encontra um artefato, a elfa que a contratou reaparece e a paralisa com magia. Ela revela que atua para o lobo temido e que a réplica encontrada por Veilis na rota de fuga era, na verdade, o um verdadeiro artefato. Enquanto aquele que os Kunari traziam a bordo é, na verdade, um aparelho antigo que atrai magia para si próprio e gera uma explosão gigantesca. Ao contratar Veiris pelo roubo, ela pretendia culpar uma maga autos de Tevinter pela destruição de um pacífico assentamento Kunari, o que removeria qualquer chance de paz entre Tevinter e os Kunari. Logo, Iren aparece e consegue neutralizar a elfa, mas antes que as duas possam tirar alguma informação dela, a agente de Fen'Harel comete suicídio para evitar a sua captura. Agora, o casal está em uma situação caótica, com uma bomba gigantesca prestes a explodir. Sendo assim, Vades e Irian neutralizam todos os cunários ocupantes do couraçado e os deixam para trás, e usam magia de vento para levar o navio até o alto mar. As duas então fogem até a costa em um barco salva-vida e veem o couraçado explodir à distância, enviando somente uma onda para contar, causando danos mínimos. As duas então são levadas a um agente do Ben Hathraff chamado Get. Depois de ouvir a explicação... Ele revela que os Ben Hassra foram igualmente enganados a roubar do Mats Foley por um agente de Fenharel infiltrado em suas fileiras. Ele agradece as duas por frustrar a trama e salvar a vida dos seus homens que estavam a bordo do encouraçado, e por fim avisa que elas agora são conhecidas por Fenharel e as Manna encontraram um anão em Kirkwall que desejará ouvir a sua história e lhes dará uma chance de revidar. O 15 quinto conto é chamado The Dreadwolf Take You, escrito por Patrick Wicks, em tradução livre, Que o Lobo Temido Te Leve. Charter, uma espiã da Inquisição, faz uma reunião com os melhores espiões de Tedas para compartilhar informações sobre os Solas e os seus planos para restaurar o Império dos Elfos. Na reunião estão um assassino da carta, uma mortalitase, maga necromante de Nevara um executor do outro lado do mar e um bardo orlesiano. E então, os membros começam a relatar os seus encontros com os agentes de Fen'Harel. O assassino da carta diz que Solas quer o ídolo do Lírio Vermelho, aquele de Dragon Age 2. Para isso, um elfo havia contactado o assassino da carta em Kirkwall para removê-lo de dentro da estátua do que sobrou da Meredith. E isso foi feito com sucesso, usando uma poção fornecida pelo elfo que fez com que o Lírio se acalmasse de certa forma e eles pudessem trabalhar com ele sem serem muito afetados. Ainda assim, alguns anões foram seriamente afetados pela música emitida pelo ídolo e acabaram em um sono profundo. E eventualmente o restante que ficou acordado é cercado por um grupo de templários que trabalhava para alguém de Tevinter relacionado com a casa Quintara. Os Templários entregam o ídolo de Lírio Vermelho ao nobre de Tevinter e ficam de vigia, esperando que o elfo que possui essa receita da poção de acalmar o Lírio acorde para que eles possam tirar dele a informação de como fazê-la. Alguns dos Templários mantêm guarda dos anões, enquanto os outros vão dormir. E então, todos aqueles que estavam dormindo começam a ter convulsões e morrem, como se estivessem dentro de um pesadelo, incluindo os anões. Aqueles que estavam acordados são atacados por flechas e o assassino da carta consegue ficar vivo ao se fingir de morto. Ele vê quando elfos estranhos, nem Dalish e nem da cidade, entram no local e percebem que na troca de flechas, o elfo dono da receita acabou sendo acertado. E eles partem após dizerem que o lobo temido guia sua alma à paz, irmão. Depois disso... Charter revela que seus agentes informaram que o ídolo foi passado das mãos da casa Quintara para a casa da Narius. A Mortalitase então diz que sabe o destino do ídolo, contando a história de como ela própria foi atacada pelo lobo temido. A Mortalitase havia sido contactada por um mago de Tevinter, ligado à família Danários, que tinha um plano de retardar os avanços dos atacantes Kunari usando um ritual muito poderoso. Trazendo consigo o ídolo de lírio vermelho. Eles começam com um ritual que inclui sacrifícios de magia de sangue, e o ídolo se revela como uma adaga cerimonial, tipo um canivete suíço mágico. O Teve Interiano corta sua própria mão e eles são invadidos por uma força tremenda da vida do Imaterial, e então são atacados. Ela descreve o Lobo Temido como um animal lupino do tamanho de um dragão, de seis olhos tal como o Demônio do Orgulho. Ele a acusa de ameaçar toda a criação com o uso descuidado do seu ídolo de Lírio e que sua vida seria perdida se ela tentasse prender mais espíritos. Através de uma fenda, ela e seus companheiros são atacados por um exército de demônios, enquanto um jovem nobre pega o ídolo e foge com ele. Somente ela sobreviveu ao ataque, além do nobre sem nome que fugiu com o ídolo, é claro. O bardo orlesiano então afirma que sabe como a história termina, que viu o Solas recuperar o ídolo de uma casa de leilões. A história dele, entretanto, possui vários furos, e logo os presentes começam a se acusar de mentir. Então Charter, a espiã da Inquisição, junta todas as pistas e percebe que o bardo orlesiano é, na verdade, o próprio Solas. Charter pede que sua vida seja poupada e Fenranel concede, mas ainda assim, transforma os outros três em pedra. Conversando com o Charter, ele afirma que não tem escolha nenhuma se não seguir o seu plano, que ele salvará o mundo e que os elfos que permanecerem, como o Charter, podem até achar o um lugar melhor. Ele também diz que revelar o seu plano ao Inquisidor e invasor foi um momento de fraqueza e que ele não é um deus, apenas uma pessoa orgulhosa, de cabeça quente e tola, que vai fazer o que precisa ser feito. Charter pergunta por que ele mesmo apareceu na reunião e Solas diz que foi porque ele sabia que a Inquisição estava envolvida então ele pede que Charter mande suas desculpas ao Inquisidor e parte. Espero que tenham gostado dos resumos. Não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify ou Deezer e confira nossas redes sociais e site de notícia omegascópio.com.br Mega beijo! Crédito da ilustração da capa por Hamil Sunga